1: Para aquella época, en la hermosa y tranquila ciudad de la capital de Zacatecas, cuando la luna aparece y el sol se esconde. En medio de la transparente calma que parece ser imperturbable, sucedían muchas cosas que no podemos entender en la actualidad. Hubo una ocasión en la que ocurrió algo que pueda servir de ejemplo a la anterior afirmación. Fue un hecho que se dio a la medianoche de luna llena en el pequeño cuarto de la vecindad cercana a la Plaza Mayor. Esa noche, luego de replicar las doce campanadas, llamaron de forma desesperada a la puerta de la notaría del Templo de Santo Domingo. El fuerte sonido emitido por el antiguo y pesado picaporte de hierro despertó de inmediato al padre Martín Hernández. Eso no fue algo que le asustó y de hecho era algo que estaba acostumbrado ya que siempre atendía los llamados a tales horas con frecuencia, ya que lo solicitaban para que administrara el Santo y Último Sacramento a los moribundos o enfermos graves. Ante la insistencia con lo que requerían, el padre Hernández se levantó de la cama y se asomó por la ventana. Al ver que tocaban su puerta, le avisó que se iba a vestir para atender su necesidad. Era una mujer de clase humilde vestida de negro y tenía su cabeza cubierta con un rebozo. Cuando escuchó las palabras del sacerdote, le respondió, «Padrecito, vengo a rogarle que me haga la caridad de acompañarme a mi casa. Es necesario que vaya a auxiliar a un enfermo muy grave que tengo». En menos de cinco minutos, el sacerdote ya estaba caminando con la petaca en la mano. Detrás de la mujer que le servía de guía, ambos atravesaron las oscuras apartadas callejuelas que desembocaban en la antigua plaza de toros. Una vez que entraron en la vecindad, la mujer se detuvo ante la puerta de uno de los cuartos y sacó una gruesa y pesada llave de hierro para abrir la puerta silenciosamente. No quería molestar a los otros inquilinos y de inmediato dejó pasar al sacerdote. Éste entró al lugar y de la misma forma cerró la puerta atrás de ella. El sacerdote no le prestó mayor atención a que el cuarto estaba desmantelado y que solamente estaba iluminado por una débil luz de unas velas de cebo. Las colas estaban en la tabla de un viejo y desvencijado cajón de madera que era lo único que tenían. El padre Hernández solo puso atención al enfermo al cual yacía sobre un sucio petate que estaba en el suelo. Se encontraba junto a la pared al rincón de la estancia. Tomó un rústico y tosco banco de madera de tres patas y lo acercó donde estaba el moribundo. Luego se sentó en él y se quedó mirando al enfermo. Era un hombre muy alto pero también muy delgado y su rostro enjuto dejaba ver que tenía unos 50 o 60 años aproximadamente. Se veía que estaba en muy mal estado dado su color amarillento y demacrado. Prácticamente parecía un cadáver. Aunque tenía los ojos grandes y verdes, esto no tenía ningún tipo de expresión. Su mirada estaba clavada en las enormes vigas del techo. Su entrecortada respiración más bien parecía un anhelante y fatigoso trabajo. Era más bien el preludio del estator de la agonía. Su esfuerzo para respirar era constantemente interrumpido por intervalos de tos seca y cansada. El sudor helado que le humedecía a la frente y el temblor permanente en su débil cuerpo era un signo evidente de la alta fiebre que lo consumía. El padre Hernández lo tomó de la mano y de inmediato la encontró yerta. Tenía el frío de la muerte y en ese momento fue que comprendió su gravedad y la amenaza de lo peor. Viendo que no había un momento que perder, le preguntó: Hijo mío, te sientes muy mal, ¿verdad? Sí, padrecito. Le contestó una desfallecida voz y mucha dificultad el enfermo. «Yo quiero confesarme». Al escuchar estas palabras, la mujer que había estado contemplando la cena salió a la calle. Acto seguido, el sacerdote abrió su petaque, sacó su estol y se la colocó sobre los hombros tal como siempre lo hacía. Y en ese momento le dijo al enfermo. «Bien, hijo mío, confiesa tus pecados». El paciente, no obstante su gravedad, tenía completa lucidez, hizo una larga confesión de todas las culpas y terminó entre sollozos, signo evidente de su arrepentimiento y gran contrición. El padre, al terminar de escuchar la confesión de sus pecados, lo reconfortó y le dio la absolución. Luego de esto, el sacerdote volvió a abrir la petaca para sacar todo lo necesario para administrar a la extrema opción. Al cabo de ponerle los santos orios, se quitó las toles sin darse cuenta de lo que hacía, la colocó sobre la estaca de madera que estaba clavada en la pared.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. find out if it's right for
1: you. Esto lo hizo en lugar de hacerlo en la petaca que estaba por cerrar Al terminar se despidió tiernamente del enfermo y de la mujer y regresó para su casa Al día siguiente no encontraba la estola en su petaca y se acordó que la había dejado olvidada en la casa del enfermo Por lo que le preguntó el San Cristán si alguien de la casa del enfermo que fue a confesar anoche había ido a entregar la estola el monaguillo le respondió que nadie había ido en toda la mañana lo que el sacerdote se extrañó. Fue así como le pidió al monaguillo que fuera por ella y le indicó cuál era la dirección a la cual debía ir. Al cabo de un largo rato de espera, el monaguillo regresó y le dijo al sacerdote que había tocado la puerta del cuarto durante un largo rato. Pero que nadie le había abierto la puerta por lo que creía que estaba deshabitada. El padre, impaciente por no recuperar su altola, mandó con la al San Cristán, pero este tardó el doble del tiempo que tardó el monaquillo. El resultado es que regresó diciendo lo mismo. Había estado golpeando la puerta muy fuertemente e incluso había usado una piedra para hacerlo. Pero que nadie salió a abrirle, así que tenía la seguridad de que en esa casa no vivía nadie. El padre Hernández ya estaba perdiendo la paciencia y muy nervioso fue personalmente a la casa pero para su mayor sorpresa obtuvo los mismos resultados que los dos mensajeros anteriores. No obstante, por lo mucho que tocó la puerta, nadie la abrió. En ese momento, le estaba comenzando a dudar de sí mismo ya que tenía la certeza de que la casa estaba deshabitada. Además, todos los indicios le demostraban que la puerta no había sido abierta desde hacía largo tiempo. El desesperado padre Hernández no encontraba por aquellos arrabales de la Plaza de Toros ni una sola alma viviente que él pudiera informar al respecto. Así que fue intrigado ver al dueño del edificio. El dueño de la vecindad, completamente sorprendido al escuchar el relato de padre, le respondió: Padrecito, es muy extraño lo que usted me está contando. No sería víctima de un sueño o de alguna pesadilla. Lo que sucede es que desde hace mucho tiempo yo tengo desocupado todos los cuartos de esa vecindad de la plaza de toros. Por lo que le puedo asegurar que todo este tiempo nos han abierto sino que han estado cerrados de forma permanente. Ante estas afirmaciones al delberto ministro del señor, el propietario de la finca no podía dudar de su palabra. De esta manera continuó diciéndole, «Créame que me da pavor su caso, padrecito. Pero fíjese, tengo una forma de saber si lo que usted me dice fue un sueño o una terrible realidad. Como usted me asegura que dejó la tola colgada en una estaca en aquel cuarto si es así y debe de estar». Pero en caso contrario entonces se trataría de solamente un sueño. Así que vamos a ver qué pasa realmente. Así fue que en ese momento ambos se dirigieron sus pasos hacia la plaza de toros. Una vez allí el dueño sacó una enorme, tosca y pesada llave antigua. Esa llave le resultó muy familiar al padre Hernández. Ya que era la misma con que la mujer había abierto el cuarto la noche anterior. Solamente que esta lucía mucho más vieja. Cuando el dueño de la vecindad insertó la llave en la vieja chapa del cuarto, el pasador al girar dio un rechinido de rumbe. Con lo cual se confirmaba lo que aseguraba el dueño, que hacía un largo tiempo que no se abría su puerta. Cuando la puerta se abrió, ambos percibieron el fuerte olor a humedad y encierro. Grande fue la sorpresa de ambos al ver enormes telarañas colgando del techo. También había un gran número de ratas corriendo apresuradamente hacia sus agujeros. Esto será una novedad para el sacerdote, ya que todo eso no lo había visto la noche anterior. El piso estaba enlosado, pero lo cubría una gruesísima capa de tierra sobre el que estaban estampadas las pisadas frescas de una sola persona, además de la tétrica cena que se percibía en el cuarto. Y allí, tal como lo aseguraba el padre Hernández, estaba la altola colgada sobre la altaca de madera. Esta historia, por demás decir, causó una tremenda sensación entre los pacíficos habitantes del lugar. Era de esperarse, ya que un acontecimiento de tal naturaleza será un tema de conversación común y frecuente en todas las veladas familiares y reuniones con amigos. Al poco tiempo, el padre Hernández adquirió un rezo padecimiento hepático, el cual fue ocasionado por el fuerte derrame de bilis, cuyo resultado fue un temprano fallecimiento. No obstante, muchas personas lo recuerdan por esta situación que vivió y que prácticamente se convirtió en parte de la leyenda.